0: Glórias ao Todo-Poderoso Deus. Terceiro elo desta série, Portas Abertas. Deus tem uma porta aberta para você. E que diz o texto, que homem nenhum pode fechar. Você crê nisso? Você crê na porta de Deus sobre a sua vida? Você crê no favor do Senhor? Creia. Creia somente no poder desse Deus. Porque a porta está aberta. E é através dessa porta que você vai entrar e vai sair para ser abençoado por Deus. É através dessa porta que você vai experimentar o mover, a graça, a unção de Deus na sua vida. É através dessa porta que você vai ver a glória do Senhor se manifestando sobre você. Então creia somente. Diz a Bíblia que o justo, ele viverá pela fé, e todos que se aproximam do Senhor, devem se aproximar dele, pela fé então hoje nessa noite terceiro elo dessa série dá um passo de fé em direção ao Senhor dá um passo de fé em direção ao poder de Deus dá um passo de fé em direção a essa porta para que você possa realmente experimentar o mover sobrenatural, o mover poderoso, a ação de graça desse Deus sobre a sua vida para que você possa experimentar a glória desse Deus que é maravilhoso. Toma nas suas mãos a palavra do Senhor. Vai abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo de número 8. Vou ler uma versão talvez um pouquinho diferente da sua, nova versão internacional. Enquanto nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para ser abençoado por essa palavra. Ela tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa sorte, para acrescentar graça de Deus sobre cada um de nós, para nos conduzir no perfeito caminho, para nos levar ao entendimento da vontade de Deus, para acrescentar fé em nossa vida. Essa palavra, entenda, é Cristo Jesus falando com você, é a boca de Deus operando, é a ação de Deus na sua vida. Por isso eu sempre digo isso. Se exponha a essa palavra e você vai ser abençoado, não tem jeito de se aproximar do Senhor, e não ser tocado por Ele, sempre que você se expõe a Deus, sempre que você abre o seu coração, para a operação do Espírito Senhor, para que Cristo possa agir, Deus através da palavra, através do seu poder, através do seu Espírito, através de Cristo Jesus, transforma a nossa vida, e aí nós podemos crescer, como diz a palavra, de degrau, em degrau de glória Isso é interessante Não é um passo longo, é de degrau Em degrau de glória É na medida do Senhor E entenda isso, até o dia que eu tenho certeza Você vai alcançar Meu irmão e minha irmã, a esta Do varão perfeito Que é Cristo Jesus O nosso Senhor Você vai crescer em graça Em conhecimento Em sabedoria Diante desse Deus Vai ter o caráter transformado Vai ter a vida transformada Vai ter as convicções Os conceitos Também transformados e mudados por Deus Para chegar à estatura Entenda isso A medida é essa A estatura do varão perfeito Que é Cristo Jesus O nosso Senhor Isso é para você A porta foi aberta com essa condição De que você Resplandeça a luz Exale o bom perfume Salgue essa terra Dê sabor, preserve Para se igualar a Cristo Jesus O nosso Senhor Medida do varão Perfeito Efésios capítulo de número 1 Versículo 3 a 8 Diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas Da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Eterno é a Tua Palavra. E nós damos graças a Ti por Tua Palavra. Nessa noite. Pedindo ao Teu doce Espírito. Que venha ministrar o Teu poder, o conhecimento. A revelação do Senhor sobre nós. E que todos nós possamos, nesta noite, sermos abençoados pelo conhecer da Tua Palavra. Edificados nessa Palavra. Edificados em Cristo. Edificados no Teu poder. Sustentados pelo Senhor. Para que em tudo possamos, Deus... Ser abençoados por ti. Nós te pedimos a tua graça. No nome do Senhor Jesus. Pode se assentar abençoado nessa noite. Pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Assente aí. Entendendo e conhecendo essa palavra. E sabendo de uma coisa. O professor, o Espírito do Senhor. O nosso ensinador. Ele está agindo na sua vida. Neste momento. Para te levar ao conhecimento. De Cristo Jesus. Para te levar a revelação da palavra do Senhor. Esteja atento então àquilo que Deus vai falar com você através dessa palavra. Porque eu tenho certeza, Deus fala conosco. E nessa noite, Ele vai falar com você. Ele vai ministrar na sua vida o poder dessa palavra. Para que você entenda, tem uma porta aberta para você. Em Deus, para abençoar a sua vida. Quero repetir a leitura desse texto. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo que você precisa, o suprimento de todas as suas necessidades, tudo que você necessita de Deus, Todas as bênçãos, Ele já providenciou para você através de. Cristo, estão lá, nas regiões celestiais, basta uma coisa, que você use da autoridade e do poder que Ele te concedeu do conhecimento de Cristo, que está na sua vida e que você através da fé tome posse dessas bênçãos e comece a viver a graça e o poder de Deus, nesses tempos, nessa vida, neste lugar nessa exata data hoje meu irmão Tome posse dessa bênção Porque tudo que você precisa Ele já providenciou Já está lá Basta que você tome posse Basta que você creia Pegue essa bênção Segure essa bênção E comece a agir Como aquele que já é abençoado Olha o versículo 4 que que diz Porque Deus nos escolheu Nele Antes da criação Do mundo antes que houvesse o mundo antes que houvesse as coisas Deus na sua onipotência ele já havia determinado a salvação sobre a sua vida Ele já havia determinado bênção sobre a sua vida Ele já havia determinado uma porta aberta para você Ele já havia determinado a graça de Cristo Jesus sobre você Para te abençoar Ele já ouvia, ele já via você meu irmão Ele já enxergava você E ele já havia determinado a operação da graça e do poder sobre a sua vida Com um propósito O versículo fala isso, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu com este propósito, antes que houvesse mundo, já havia determinada salvação sobre a sua vida, porque o cordeiro também foi gerado, antes de todas as coisas, para que você fosse santo, separado para Ele, Para que você fosse exclusivamente Dele. E irrepreensível em Sua presença. Diz o versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito... Da sua vontade. Você já não é mais criatura do Senhor. O mundo inteiro que não conhece, não abriu o coração. Não entendeu a palavra. Não se expôs ao Espírito. Não recebeu a Jesus Cristo. Eles sim, são criaturas. Foram criados por Deus. Mas você está acima. Está hoje na condição de filho porque Cristo Jesus está vivo dentro de você E através da reconciliação Porque através do ato da justificação Porque através da regeneração Você foi aproximado do Senhor Você passou por Ele, Cristo Jesus A porta entrou pelo perfeito caminho Hoje está de pé diante do Senhor Porque há um sangue sobre a sua vida O poder do justo opera em você A graça vinda por Ele opera na sua vida E você, meu irmão, justificado por Cristo Jesus Pelo sangue derramado, com o pecado perdoado, você está de pé diante do Senhor na condição de filho herdeiro com herdeiro com Cristo Jesus diz a palavra de todas as promessas que Deus tem, você não é mais um estranho, você é chegado do Senhor, você é filho gerado pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, não pela vontade do homem, pela vontade da carne não, mas pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, do Senhor, gerado para a glória do Deus Todo-Poderoso, gerado para isso, e Ele em amor, diz o texto, predestinou você para ser filho, versículo 6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Cristo Jesus. Sabe o que diz esse versículo? Que Deus prestou para cada um de nós, um favor que nós não merecíamos. Porque a humanidade, o ser humano, nós, nos pecados, na desobediência, no distanciamento de Deus, o que nós merecíamos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações... Era a morte, era a condenação eterna Era se perder eternamente Mas por causa do amor de Deus Cristo Jesus Recaiu sobre cada um de nós A sua graça, o seu favor Deus nos alcançou e nos concedeu salvação Isso fala do tópico dessa noite Perdão e liberdade A terceira porta, o terceiro elo dessa série, Porta Aberta, para nós, fala sobre isso. Perdão e liberdade. Porque o justo, o Filho do Deus Altíssimo, ele morreu naquela cruz, não porque fez alguma coisa errada, não porque teve uma atitude contrária ao governo romano, não porque quebrou o princípio da lei, não porque ele em si teve pecado. Mas porque ele assumiu os nossos pecados As nossas falhas, os nossos erros Ele assumiu a nossa culpa E ele se entregou No nosso lugar Ele se deu, ele se doou Ele pagou o preço No meu lugar, no seu lugar Ele sofreu, ele foi martirizado Ele foi cuspido Rejeitado Os açoites nas suas costas Eram para mim, era para você Entenda isso, o cravo que transpassou As suas mãos que furou os seus pés Não era para ele Era para mim e para você Aquela pesada cruz Que ele carregou E aonde ele foi pregado Não era para ele Era para cada um de nós Aquela coroa que foi colocada Na sua cabeça Entenda o escárnio Meu irmão, a rejeição Não era para ele Era para mim Era para você Porque o pecado que estava sobre Ele, o pecado que Ele carregou O pecado que Ele atraiu Era o meu pecado Era o seu pecado Era o pecado da humanidade Não o pecado dEle Ele foi justo Ele era justo Ele permaneceu justo Íntegro Sem pecado, sem dolo Sem mancha Mas carregando sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades, e Isaías fala muito bem: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entenda isso. Nós deveríamos ser rejeitados, cuspidos, martirizados, mortos naquela cruz, mas Jesus assumiu o nosso. Lugar Feche os teus olhos Imagine O Senhor Jesus passando pelas ruas Carregando uma pesada cruz Que não era dele Era sua Era a minha Muitos cuspindo Apontando o dedo Zombando Isso não era para ele Era para mim E para você Antes de uma sessão de tortura Os chicotes romanos retalhando as suas costas Uma coroa sendo posta na cabeça dele E eles batiam por cima daquela coroa de espinho Arrancavam a sua barba Isso não era para ele Era para mim E para você O pregaram naquele madeiro E aí o pior de tudo Ele se sente só. O sentir desamparado, abandonado, rejeitado, sozinho. Também não era para ele. Era para mim e para você. Porque ele não tinha pecado. Mas todos nós, a humanidade, carrega sobre si um pecado. E mesmo ainda hoje Cometemos erros e pecados Mas graças ao bom Senhor Não mais uma vida em pecado Porque o pecado Faz com que ele seja crucificado novamente Ensina a palavra O pecado compulsivo faz isso Com que ele seja crucificado De novo Ele clama naquela cruz. Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Nem o Deus Todo-Poderoso consegue ver o pecado que estava na vida do Senhor Jesus. E ele não olha. E Jesus se sente só. Você já se sentiu assim, meu irmão? Só? Abandonado? Rejeitado Desamparado Muitas vezes sem esperança Sem ver a luz No fim do túnel Em angústia Em tormento Assim ele sentiu Por minha causa Por sua Causa Mas ele tomou o nosso lugar. Você consegue ver aquela cruz? E não enxergar Jesus nela? Mas é você lá naquela cruz. Porque aquele era o meu lugar, era o seu lugar. Nós deveríamos estar... Mas diz a palavra que ele escolheu, ele quis, ele determinou em obediência à vontade do Pai. Ele se colocou como o cordeiro, que foi imolado, que foi sacrificado, que foi morto. Ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida. Ele assumiu. A nossa culpa Ele assumiu a nossa culpa Levante as suas mãos aos céus As duas mãos Isso é sinal de redenção De entrega Mas nessa noite muito mais do que isso É sinal de reconhecimento Que através da graça Ele nos prestou O maior Dos favores Ele morreu No seu lugar No meu lugar Você pode aplaudir ele por isso Faça isso Ó Senhor Jesus Glória ao teu nome Muito obrigado Pela substituição Muito obrigado Porque o Senhor tomou o meu lugar porque o Senhor abriu para mim, para esta igreja, para cada um dos meus irmãos a porta do perdão e perdoou naquela cruz todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós somos perdoados naquela cruz por Cristo Jesus. Lucas 4,18 vai dizer assim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías profetizando. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos. E restauração de vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio com esta missão. Ele veio com este objetivo. Para perdão dos pecados. E para libertar os que estavam cativos a humanidade, o ser humano, ele estava aprisionado, ele colocou nas mãos de Satanás o domínio das coisas, ele deu ao diabo o direito de agir aqui nessa terra, mas entenda, o justo se manifestou, o justo veio ao mundo, Jesus Cristo morreu naquela cruz e ele anulou lá toda a ação de Satanás, toda a ação dos demônios, toda a operação do diabo, ele O venceu naquela cruz Quando Satanás achava que o estava derrotando O matando ali naquele lugar Sabe de uma coisa? Diz a palavra que ele morreu realmente ali Ele foi sepultado Mas diz também a mesma palavra Que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos Ele ressuscitou dos mortos E ele voltou à vida E depois de andar aqui nessa terra ainda Ele foi assunto aos céus e hoje ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ele está sentado lá. Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. E um pouquinho mais diz o texto que agora ele intercede por cada um de nós. Sabe quando o diabo sobe lá para tu poder te acusar? Ele libera uma palavra condenatória. Ele aponta o dedo para você. Tem alguém do lado do pai que diz assim. Senhor. O meu sangue está sobre ele. Senhor. O meu sangue está sobre ela. Então é digno. É justo. O perdão para o pecado. Porque eles se arrependem no meu nome. Diz um pouquinho mais o texto. Que a cédula de acusação que era contra nós um inscrito de acusação, Ele cravou naquela cruz, e Ele trouxe sobre cada um de nós, justificação, entenda isso, todos os seus pecados, que você colocou diante de Deus, e pediu perdão, não importa o tamanho, não importa a gravidade, Não importa a atitude, não importa a ação, está perdoado. Porque não tem pecado que este sangue, o sangue de Cristo Jesus, não possa perdoar. Não tem pecado. Vai dizer a palavra um pouquinho mais. Que Ele, Cristo Jesus, é o sacrifício perfeito. Por que isso? Porque naquele tempo O Antigo Testamento vivia Sacrificando animais Para se obter o perdão Tinha que se matar um animal Só que quando pecava de novo Se matava outro animal E pecou de novo Um outro animal E o sangue de um animal Não bastava Para o perdão total Mas ele morreu uma vez só. Uma vez só. E o sangue dele hoje. Mais de dois mil anos depois. Continua tendo perdão para perdoar. Continua tendo poder para perdoar os pecados. Continua tendo poder. Não precisa de outro animal. Não precisa de outro morrer. Ele morreu uma vez só. O escritor de Hebreus diz assim, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Um só sacrifício. Romanos 8, 1 vai dizer assim, Portanto agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, Que não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Porque o pecado foi perdoado. Não se sinta sujo. Porque o sangue lava. Não se sinta rejeitado. Porque o sacrifício te aproxima. Não se sinta condenado Porque o sangue, ele traz perdão Sobre a sua vida E te concede graça Quando o inimigo tentar apontar algum erro seu E que você já colocou diante de Deus E pediu perdão e se arrependeu do que fez Não olha para o inimigo não A Bíblia diz que ele é o acusador. Olha para Cristo. Que é o intercessor, Que está à direita do Todo-Poderoso. E que justifica a sua vida. E que perdoa o seu pecado. Uma vez perdoado, Deus não se lembra dele mais. Ficou no esquecimento. Deus não te acusa. Deus não te condena. Porque foi lavado pelo sangue de Cristo Agora é importante uma coisa Você entender o poder desse sangue E entender o poder Do perdão Porque ele está sobre você Perdoando os nossos pecados Todos nós Fomos livres Da morte Porque o salário do pecado é a morte Diz a palavra O salário do pecado Quando você erra, entenda isso Quando a humanidade erra Aquela ação só tinha um efeito final Morte E era o distanciamento de Deus É tudo que o inimigo, o diabo quer fazer na sua vida te distanciar do Senhor, te colocar longe do Senhor, te afastar da comunhão com esse Deus, te distanciar da graça, da ação do Deus Todo-Poderoso. E esse distanciamento gera morte. A consequência de todo o pecado, não importa o tamanho que ele tem, se é que pecado tem tamanho, é morte. Mas o justo... Cristo Jesus, ele veio para trazer vida, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida, e vida em abundância, diz a palavra, mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, você entende isso? Não é vida somente aqui nesse mundo, não é vida somente aqui nessa terra, mas para você, é a vida eterna, diante do Senhor, é a eternidade, é para todo sempre, diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque o poder do sangue, o poder do perdão, está sobre a sua vida, está sobre você, agora com um entendimento maior, você deve fazer, como Deus fez, Agir como Ele agiu Porque em tudo Através do Senhor Jesus Ele nos ensinou a Perdoar Nos ensinou a perdoar A Bíblia diz que nós somos perdoados À medida Que nós Perdoamos Porque se você não perdoa Deus é impedido Pela atitude sua De perdoar você. As suas transgressões. As faltas. Os pecados. Aprenda nessa noite. A entrar pela porta do perdão. Não só para receber o perdão. A entrar pela porta da liberdade. Não só para ter liberdade. Mas para aprender a perdoar. E para aprender a liberar. Outras pessoas. E em consequência. Libertar você mesmo Aprenda a perdoar As pessoas que magoaram você, que feriram você Que fizeram algo contra você Aprenda a liberar perdão Para as pessoas O que é perdão? Perdão é a ação de se livrar de uma culpa Uma ofensa ou uma dívida Um processo mental que visa eliminação de qualquer ressentimento Um processo que visa a eliminação de qualquer ressentimento Raiva, rancor ou outro sentimento negativo Sobre determinada pessoa ou a si mesmo Meu irmão limpa o seu coração da raiva, do ressentimento, da mágoa, do rancor, da ira, não importa o que fizeram com você, não importa o tamanho, do mal que causaram para você, libera o perdão, porque foi o que Deus nos ensinou a fazer, Lembra de Jesus Cristo na cruz? Ele olha para a humanidade Viu, entenda isso, olhando Para os religiosos que estavam ali Olhando para a multidão que estava ali abaixo daquela cruz Para os romanos que estavam ali Ele nos via E ele diz assim, pai, perdoa Pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem. Lembra de Estevão sendo apedrejado? A mesma coisa. Ele via a glória do Senhor. E ele dizia, pai perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é para você. Isso é para mim. Deus nos ensinando a perdoar para que Ele pudesse abençoar mais a nossa vida. Mateus 18, a partir do versículo de número 21, Jesus vai contar uma história, e tem um subtítulo na Bíblia, que diz assim, um empregado mal. lê o texto para você, um pouquinho antes assim, então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes, Devo perdoar o meu irmão Que pega contra mim Sete vezes Versículo 22 diz assim Não, respondeu Jesus Você não deve perdoar sete vezes O meu texto é assim Mas setenta e sete vezes Outras versões vão dizer assim Setenta vezes sete Porque o reino do céu Ele contando a história É como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar Então para pagar a dívida, o seu patrão, o rei Ordenou que fossem vendidos como escravos O empregado, sua esposa, seus filhos eles fossem vendidos também tudo o que eles possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27. O patrão, o rei, teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia cem moedas de prata O texto vai dizer que ele devia milhões em moedas de prata Mas ele encontrou um que devia a ele apenas cem moedas de prata Ele pegou esse companheiro pelo pescoço E começou a sacudi-lo dizendo Pague o que me deve Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu Tenha paciência comigo. E eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário. Mandou pôr o outro na cadeia. Até que ele pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido. Ficaram revoltados. E foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse. Empregado miserável. Você me pediu, e por isso eu lhe perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva, e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Jesus terminou dizendo, Olha a seriedade, versículo 35, Jesus terminou dizendo, é isso o que meu Pai que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão, você entendeu a história? Entendeu essa história que Jesus contou? Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35. E a versão que eu li hoje é um pouquinho diferente também para você. Nova tradução na linguagem de hoje. Ele perdoou o pecado de um homem que lhe devia milhões em prata. E aquele homem não foi capaz de perdoar um que lhe devia sem moedas de prata. Deus nos perdoou cada um dos nossos pecados que lançou Jesus naquela cruz. E muitas vezes nós somos capazes de perdoar alguém que nos ofende, que pisa no nosso calo, que mente. Que fala mal Que se levanta contra Que se opõe Que nos fere Entenda, não importa a dimensão Mas que Deus quer que você aprenda A perdoar Porque senão esse versículo 35 Um dia vai se cumprir Jesus terminou dizendo, é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esse empregado mau, dessa história que Jesus contou, foi lançado na cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Consequência da falta de perdão. O pecado, o o perdão, ele vem sobre a nossa vida para nos libertar. Quando você libera, quando você escolhe tirar o ressentimento, a raiva, o rancor, os sentimentos negativos, a ira, a mágoa, O maior beneficiário, não é a pessoa que você perdoou, é você mesmo, porque Deus olhando a sua atitude, Ele encontra na sua vida, argumentos para abençoar você, argumentos para perdoar, ainda mais, argumentos para tratar, para aperfeiçoar, ainda mais... Por isso, meu irmão e minha irmã, aprenda com Deus. Aprenda com o Senhor Jesus. Aprenda a liberar perdão. Fica de pé no seu lugar nesse instante. Pode louvar ao Senhor com as suas palmas. Mas feche os seus olhos neste momento. Você que está aí assistindo na sua casa Feche os seus olhos também nesse momento Porque todos os dias Nós enfrentamos conflitos em nossa vida Adversidades Temos problemas de relacionamento com outras pessoas Somos atacados Feridos Muitas vezes maltratados Temos até argumentos Para podermos levantar contra outras pessoas Olha para dentro de você mesmo agora Talvez aí no fundinho Do seu coração, da sua alma Você carrega um ressentimento, uma, uma mágoa tem alguém que feriu e maltratou você Tem ira por causa da rejeição Dos pais Dos familiares Dos irmãos Foi humilhado por causa da cor da sua pele Do jeito do seu cabelo E está ainda batendo Dentro do seu coração Causa ainda mágoa, tristeza, talvez você foi rejeitado por um marido ou por uma esposa, um noivo, um namorado. Isso feriu a sua alma e ainda afeta você, a ressentimento lá no seu coração. Talvez quando você vê uma pessoa. Você tenta cortar a volta, fugir daquela pessoa Porque ela te fez mal Te fez mal Mas está ainda tendo ações na sua vida Está tendo consequências ainda em sua vida É porque verdadeiramente você ainda não liberou perdão Porque liberar perdão é como aquela ferida, aquele machucado que você tinha tempos atrás e que era uma ferida aberta, mas que foi tratada. Passou ali um remédio, um anestésico, criou-se ali uma casca. A casca saiu, ficou até no lugar uma cicatriz. Você lembra da ferida? Mas hoje você pode colocar o dedo em cima, não dói mais. Porque sarou. Assim é perdão. Você pode encontrar com a pessoa, pode ver essa pessoa. Saber o mal que ela te fez. Mas não dói mais. Não magoa mais, não fere mais. Porque sarou E cicatrizou Assim é o perdão Não é sentimento É decisão, é escolha Que Deus quer que você tome nessa noite Para poder entrar pela porta Do perdão E para poder alcançar libertação Ter liberdade Agora talvez é o outro lado também Talvez você feriu outra pessoa Magoou outra pessoa Foi um instrumento do mal na vida de outra pessoa E Deus te ensina nessa noite A você chegar perto, conversar E pedir o perdão. Buscar reconciliação com outras pessoas. Pagar a dívida. Se livrar da culpa, da ofensa. Para que esse sentimento seja eliminado. Deus nos ajuda. Em nossa fraqueza. Ele nos auxilia. Porque Ele quer nos abençoar. Ah não, isso é muita humilhação. Humilhai-vos debaixo das poderosas mãos do Senhor. Diz a palavra. E Ele, o Deus Todo-Poderoso, vos exaltará. Que o Espírito da Reconciliação esteja sobre a sua vida. Para tratar. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. Para te conduzir. Para lavar os seus sentimentos, emoções, a sua alma, o seu coração. E para trazer a graça do Senhor sobre você. Nesta noite. Vamos orar Fala com Deus aí agora Senhor Deus Todo poderoso És o Deus da nossa vida És o nosso pai O nosso amigo És o nosso Senhor E essa Deus é uma área Que todos nós precisamos do Senhor Da tua ajuda Deus Da sustentação Do apoio De ter sabedoria e entendimento E direção do Senhor, Deus. Nos auxilia. Através do Teu Espírito. Nos mostra a cada instante a Tua vontade. Nos leve ao cumprimento da Tua Palavra. Nos ensine, Deus. A ser melhor. A liberar perdão, Deus. Para pessoas que nos magoaram. Nos feriram. Nos ofenderam machucaram a nossa vida, nos ensina Deus, a agir como Cristo Jesus, a olhar com os olhos de amor, porque diz a palavra que o amor, ele vence todas as coisas, no final de tudo, vai prevalecer, o amor, e o amor, ele é perdão, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ensina a liberar o perdão, nos ensina a também restaurar, Deus, o mal que nós fizemos, a ferida que causamos, nos ensina, Deus, através do Teu Espírito, a ser como o Senhor, Nos faça crentes verdadeiros, crentes fiéis à tua palavra, nos dê a tua graça, porque nós cremos que a porta está aberta, e que se o perdão vem, nós temos liberdade no Senhor para sermos abençoados, nós oramos e nos colocamos em Tuas mãos, e pedimos o cumprir da Tua vontade sobre nós, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso.